0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation
1: und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
0: Moin, moin aus Hamburg bei HSP Live um 11. Die Regie hat den Arm runtergenommen, ich darf reden. Bin auch schon ganz gespannt. Der Eugen ist heute bei mir zu Gast. Hallo Eugen. Hallo Paul, freut mich. Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, spannend, was du in deiner Kanzlei machst. Gestern Abend im Fernsehen, habe ich gesehen, Stimmt total spannend, aber das darfst du gleich selber erzählen. Stell dich doch mal kurz vor, damit die Zuschauer, Zuhörer wissen, ähm, was du so machst und was uns beide verbindet.
1: Sehr gerne, vielen Dank, Paul. Ähm, ja, mein Name ist Eugen Müller, ich bin Steuerberater und Mitinhaber der Steuerkanzlei Müller Blum in Fürth aus Bayern. Und ja, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit den Themen GUBD, Dokumentationen, Kontrollsysteme. Und über diesen Weg haben wir ja auch zusammengefunden, weil ihr ja als HSB eine Lösung in dem Zusammenhang anbietet, die wir auch nutzen und die wir auch als sehr, sehr sinnvoll und gut empfinden.
0: Ja, wie seid ihr auf das Thema Beratung der Mandanten im Bereich der Digitalisierung gekommen, war das schon immer Schwerpunkt eurer Kanzlei oder ist das eine Entwicklung und wann hat sie begonnen? Ähm.
1: Also das war, ehrlich gesagt, schon immer Schwerpunkt von mir. Der Kanzlei an sich vielleicht nicht komplett, weil die Kanzlei ja aus deutlich mehr besteht als aus mir. Aber es war immer so ein Thema, was mich sehr umgetrieben hat und insbesondere seit der Veröffentlichung der, ja, des BMF-Schreibens in 2014 habe ich mich intensiv damit beschäftigt und habe auch bereits in 2015 tatsächlich erste Verfahrensdokumentationen mit Mandanten umgesetzt, wobei man ganz ehrlich sagen muss, das ist ganz, ganz anders abgelaufen als äh, wie wir das jetzt machen. Aber es waren halt die ersten Versuche und ähm, die damals auch schon funktioniert haben und ähm, auch sehr wichtig waren, um Erfahrungen zu sammeln. Aber das Ganze hat sich dann natürlich auch immer weiterentwickelt, ist immer mehr in den Bereich der Prozessdokumentation ähm, gegangen und auch ja auch im Bereich der Digitalisierung. Diese Themen sind auch immer mehr dazu gekommen.
0: Okay. Das heißt 2014 im November Startschuss für das eigene Projekt, das ähm, loslegen zu wollen. Was waren so die Blocker und Herausforderungen, um das erstens mit dem Mandanten, das ist ja einmal das Thema Mandant überzeugen, hey, mhm. mach mal. Zweitens auch innerhalb der Kanzlei das Team aufzubauen, um das Ganze umsetzen mhm. zu können.
1: Also der erste Punkt Mandanten, ähm, muss man ganz klar sagen, damals sehr, sehr schwierig, ähm, davon zu überzeugen, dass das überhaupt notwendig oder sinnvoll ist, weil ähm, es anders als jetzt ähm, in keinster Weise thematisiert wurde, weder in irgendeiner Form in den Medien oder in irgendwelcher Literatur noch seitens der Finanzverwaltung damals. Das heißt, ähm, es war schon sehr, sehr schwierig, ähm, da dieses Thema bei den Mandanten anzubringen und den Mehrwert dessen zu vermitteln. Und was die Umsetzung in der Kanzlei angeht, zu Beginn habe ich es äh, ja, erst selbst versucht ähm, mit sehr viel manueller Arbeit und dann auch sehr, sehr schnell festgestellt, dass das so nicht ja, skaliert, wie man sozusagen heutzutage so schön sagt. Und habe dann auch zeitnah versucht, mit ein, zwei Mitarbeitern ähm, das Ganze aufzubauen, sprich da auch tatsächlich Mitarbeiter mit reinzunehmen und auch bezüglich der Herangehensweisen und der Methode, wie wir uns an dieses Thema nähern, wir haben wir immer versucht, ein bisschen so ein paar Standards zu erarbeiten, sodass wir, wenn wir ein Thema bei einem Mandat umgesetzt haben, das, gleich, das Ergebnis oder zumindest die Vorgehensweise auch bei anderen Mandanten nutzen können. Ähm, zu Beginn sehr, sehr schwierig. Es gab wenig technische Unterstützung zu den Themen es, und äh, es war sehr, sehr viel manuelle Arbeit.
0: Jetzt hast du gesagt, 2015 Mandanten zu überzeugen war ganz schwer. Dennoch hast du es geschafft. Fällt mhm. dir das heute leichter?
1: viel leichter, weil heute muss man ehrlich sagen, ähm, also aktuell zumindest ist es so, ähm, dass wir teilweise eigentlich die Bremse sind, warum Mandanten ähm, noch keine Dokumentation haben, weil wir einige in Planung haben, einige Erstellungen, aber ähm, mit der Erstellung dann auch natürlich, ähm, wenn sich das Ganze dann mal sozusagen entwickelt, teilweise mittlerweile fast nicht mehr nachkommen, wenn man so möchte. Ähm, was aus meiner Sicht sicherlich zwei, zwei Gründe hat. Einerseits ähm, bekommen auch die Unternehmer und die Unternehmerinnen von allen Seiten mit, wie wichtig dieses Thema wird und dass in irgendeiner Form überall darüber gesprochen wird. Und andererseits ähm, sind wir als Ansprechpartner, ähm, tun uns deswegen vielleicht ein bisschen leichter, weil wir seit 2015, auch wenn es schwierig ist, immer dran geblieben sind, dazu zu kommunizieren und deutlich zu machen, dass wir der richtige Ansprechpartner dafür sind. So Dass sich mhm. ähm, momentan es we weniger darum geht, die Mandanten zu überzeugen, sondern mehr darum, wann gehen wir dieses Projekt gemeinsam an.
0: Okay. Jetzt ist es bei euch ja mehrstufig. Das heißt, ihr habt bei euch die Website, den Blog, wo ihr verschiedene Themen kommuniziert, dann euer Newsletter, den die Mandanten sicherlich bekommen und damit immer wieder Impulse bekommen, dass das mhm. halt sinnvoll ist. Ist für euch, wenn ihr mit den, also ich habe jetzt so verstanden, die Mandanten sprechen euch an und sagen, ich will das haben. Oder bist du aktiv unterwegs und sagst, hey, lieber Mandant, wir sollten das mal tun.
1: Also beides, wobei dieses aktiv ist eher, ergibt sich aufgrund von anderen Themen. Also wir gehen mittlerweile seltener mit, zumindest auf bestehende Mandate, tatsächlich nur in die Kommunikation zu sagen, wir müssen das Thema angehen, sondern wir reden über, über den Jahresabschluss, wir reden über die Art und Weise, wie Dinge erledigt werden. Wir reden darüber, welche Tools können dafür eingesetzt werden, welche Tools werden aktuell eingesetzt, wie kann der Prozess verbessert werden. Und das wird dann im Endeffekt ähm, abgerundet dadurch, dass es am Ende heißt, okay, und das muss dann auch in der Dokumentation münden. Und das ist dann aber auch jedem klar. Mhm. Da reden wir gar nicht mehr drüber, warum, sondern ähm, nachdem wir alle anderen Themen besprochen haben, ist eigentlich klar, ja, es muss eine Dokumentation geben, die wir dann auch gemeinsam angehen.
0: Ist es dann so, dass die Dokumentation auch in der Kommunikation mit euren Mandanten ähm, als Neben- und Abfallprodukt für die Betriebsprüfung ist oder ist das ein Hauptthema in der Gesprächssituation?
1: Also du meinst, dass die, ähm, dass die Dokumentation aufgrund der Betriebsprüfung erstellt wird, das Hauptthema ist?
0: Ja, also das ist ja die, was ist meine Motivation mit dem Mandanten eine Dokumentation zu schreiben? Oder mhm. was könnte die Motivation des Mandanten sein? Ich sehe immer so zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, Angst vor einer Prüfung, ich muss vorbereitet sein. Da finde ich, ist ein schlechtes Thema, um das ähm, zu kommunizieren. Und das Hauptthema aus meiner Sicht ist, ich möchte dem Mandanten helfen, seine Prozesse zu optimieren, auch vielleicht mit mir in der Kanzlei, in der Zusammenarbeit, ähm, zu digitalisieren und deswegen eine Dokumentation mache, um einfach mal zu gucken, was ist der Status quo ist und wo wollen wir im Soll hin. Mhm. So, Und da würde mich mal interessieren, ähm, weil ich halt euch unterschiedlichen Kanzleien unterschiedliches Feedback bekomme. Die einen sagen, nee, ich mache es nur über den Hebel Betriebsprüfung. Die anderen sagen, nee, ich mache über das Thema Digitalisierung. Wie ist das bei dir?
1: Also wir haben ja in der in dem Zusammenhang eine lange Reise schon hinter uns und haben da auch vieles ausprobiert, unter anderem auch den Hebel Betriebsprüfung tatsächlich ausprobiert. Und da kann ich nur sagen, dass das aus meiner Sicht auch definitiv nicht der richtige Hebel ist. Also allgemein das über Angst und Risiko zu verkaufen, ist sicherlich nicht der aus, aus unserer Erfahrung heraus nicht der Ansatz, der zum Erfolg führt. Weil auch wenn der ein oder andere, das ein oder andere Mandat aus dem Grund mit uns zusammen das Thema angeht, dann ist das auch nichts, was wirklich für beide Seiten in irgendeiner Form sinnvoll ist, sondern dann geht man das auch wirklich nur mit der Motivation an, das Mindeste zu erledigen, damit im Zweifel das Finanzamt glücklich ist. Ähm, und dass tatsächlich daraus eine Prozessoptimierung werden kann, ist dann eher selten der Fall. Heißt, ähm, dieser Hebel Betriebsprüfung, den, ähm, den kommunizieren wir eigentlich nicht mehr wirklich aktiv. Ähm, der fällt zwar auch irgendwann mal im Gespräch, dass das aus dem Grund auch wichtig ist, aber der Ansatz, warum wir das Ganze machen, ist eher ähm, Prozesse zu digitalisieren und dabei die Prozesse auch zu optimieren und teilweise auch zu automatisieren. Was wir in, mit unseren Mandanten merken, ist das Thema Prozessautomatisierung ist in aller Munde und ähm, es funktioniert einiges mittlerweile in dem Bereich, zumindest teilweise, und das wollen die Mandanten dann auch. Weil wenn dadurch Zeit und Arbeit gespart werden kann, dann besteht das Interesse. Dass dann das Ganze aber dokumentiert werden muss für den Fall, dass da mal jemand nachschaut oder dass man überhaupt weiß, was läuft, das ist dann gar nicht mehr das Problem, das deutlich zu machen. Und am Ende heißt ja gut, und wenn wir das eh machen, dann haben wir auch dieses Produkt für die Finanzverwaltung, wenn da mal jemand nachfragen sollte, sodass wir das dann auch gleich mit abgehakt haben.
0: Jetzt habe ich häufig mit Kanzleien das Gespräch, dass die sagen, sie möchten ihre Mandanten schützen und so eine Art Minimaldokumentation mhm. schreiben mit möglichst wenig Aufwand. Am besten so ein Fragebogen Ja, Nein anklicken, am Ende kommt ein 20-seitiges Dokument raus. Wie stehst du dazu? Ist es wirklich die Aufgabe eines Beraters seine Mandanten schützen zu wollen und irgendwie so eine Quasi-Dokumentation zu erstellen?
1: Also die Aufgabe von uns ist es sicherlich, dem Mandanten darauf hinzuweisen, was notwendig ist, was passieren kann, wenn entsprechende Maßnahmen nicht getroffen werden, wenn entsprechende Unterlagen oder Dokumentationen nicht vorliegen, das sicherlich schon, aber ich persönlich sehe es nicht als unsere Aufgabe an, dann sozusagen diese quasi Dokumentation, wie du es genannt hast, mit dem Mandanten zu erstellen, damit im Zweifel was vorliegt, weil beide Seiten wissen, das ist in der Regel weniger das, was in der Praxis tatsächlich gelebt wird. Und wir versuchen, wenn wir das mit dem Mandanten angehen, dann auch das abzubilden, was gelebt wird, was dann natürlich auch wieder bedeutet, dass man deutlich tiefer einsteigt, dass wir auch kein einziges Projekt bisher hatten, wo nicht in irgendeiner Form ein Prozessschritt optimiert wurde und dann auch gleichzeitig dadurch auch ein lebendes Dokument ähm, oder eine lebende Dokumentation entsteht, die auch laufend angepasst werden muss. Und wir mittlerweile auch die Erfahrung gemacht haben, dass die Mandanten auf uns aktiv zugehen und sagen, hier hat sich was geändert, bitte in der Dokumentation mal anpassen, ähm, weil die wissen auch, wie wichtig das ist. Und dieses Quasi-Dokument, was du angesprochen hast, das ist etwas... Ähm, was wir zumindest nicht in der Form angehen, wenn wir wissen, dass das nicht der Realität entspricht. Dann gehen wir das aber, dann lehnen wir auch ab, das zu machen, weil wir nichts erstellen wollen, wo wir selbst wissen, aufgrund der Mandatzusammenarbeit, dass das eigentlich nicht das ist, was äh, Sinn macht.
0: Okay, jetzt haben wir die Situation. Ähm, Kanzlei hat verstanden, ich möchte das machen, Digitalisierung, Prozessberatung, Optimierung, ich spreche meine Mandanten an. So, und dann sagt der Mandant, ähm, der vielleicht weniger an seinen Mehrwert denkt, nee, will ich nicht. Oder er sagt, Best Case? Ja, er möchte das. So, jetzt kommen wir in die Preissituation. Steuerberater und Vertrieb sind ja so zwei Themen für sich. Wie gehst du da um, das Ganze auch vermarkten zu können und zu sagen, ich brauche erstens, wie lange brauche ich, zweitens, was kostet das? Und wie setzt du das dann durch?
1: Also aufgrund dessen, dass wir da in dem Bereich schon einige Jahre aktiv sind, haben wir mittlerweile sehr viel Erfahrungswerte, wie lange man für, für solche Projekte braucht, je nach Mandat. Okay. Das ist natürlich der große Unterschied. Wir haben, kein, ähm, wir haben keine Pakete, wir haben keine Standards, wo wir sagen, das und das ist der Fall. Wir haben ähm, Richtwerte und je nach Mandat ähm, können wir da auch teilweise Pauschalen anbieten, wo wir sagen, das, ist, das kriegen wir in dem Zusammenhang auf jeden Fall hin. Ähm, aber das, das funktioniert nicht in jedem Fall. Umso das Unternehmen und umso mehr Prozesse natürlich auch oder umso mehr Tätigkeiten in-house ähm, erstellt werden und umso weniger wir in der laufenden Zusammenarbeit zusammen tätig sind, ähm, desto weniger ist es möglich, da auch tatsächlich zu sagen, das kostet so oder so viel, sondern das ist dann ja in dem Fall tatsächlich noch Abrechnung nach Zeit. Ähm, ohne dass wir sagen, wir fangen jetzt an und gucken mal, was nach drei Monaten rausgekommen ist, sondern schon auch klare Meilensteine dazwischen. Ähm, oder dann auch ähm, vielleicht sagen, okay, ähm, wir gehen jetzt dieses, diesen einen großen Prozess an und setzen das um. Und wenn wir das gemacht haben, dann setzen wir uns zusammen, schauen, wie das gelaufen ist, wie viel Zeitaufwand dafür notwendig war und gehen die nächsten Schritte an. Okay,
0: das heißt, das ist nicht nur einmal erstellt und fertig, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, habe ich jetzt verstanden? Ja. Und jetzt hattest du vorhin gesagt, ihr steigt, wenn ihr die Prozesse mit dem Mandanten anschaut, in die Automatisierung ein. Welche Motivation hat ein Mandant mit dir als Steuerberater, über die Automatisierung von seinen Prozessen zu sprechen? Da könnte er sich ja auch an seinen ERP-Anbieter wenden oder mhm. an wen auch immer, seinen IT-Dienstleister. Warum macht er das mit dir?
1: Weil ich glaube, es gibt keinen, der das Geschäft oder das Modell, das Unternehmens so gut kennt wie der Steuerberater. Okay. Er muss der Mandant oder die Mandantin muss uns nicht mehr erklären, wie was funktioniert, wie was abläuft. Wir kennen die Prozesse, die Prozesse, in denen wir zusammenarbeiten und in den meisten Fällen auch die Prozesse, die rein intern in den Unternehmen ablaufen, sodass wir da nicht drüber reden müssen, wie läuft etwas ab, warum läuft etwas so und so ab, sondern wie kriegen wir das gemeinsam hin. Und der Grund, warum wir im Bereich der Automatisierung vielleicht dann ähm, auch der richtige Ansprechpartner sind, ist nicht, weil wir sagen, wir können das alles, sondern weil wir da uns dann einfach aufgrund der Projekte, die wir bereits dann auch äh, teilweise selbst umgesetzt haben, auch die richtigen Partner mit ins Boot holen können. Weil ganz klar, wir sind Steuerberater, wir sind nicht diejenigen, die am Ende dann ähm, eine Schnittstelle programmieren oder ähnliches, da, aber wir wir wissen, an welchen Stellen solche Dinge Sinn machen und an welchen Stellen solche Dinge zu Mehrwerten führen. Die technische Umsetzung an sich, dafür haben wir dann die Partner im Hintergrund, die das umsetzen. Mhm. Und deswegen sind wir aus meiner Sicht schon der richtige Ansprechpartner dafür.
0: Ihr habt dann ja auch den Hebel, wenn ihr mit dem Mandanten über die Prozessoptimierung gesprochen habt und nachher die Projekte aufsetzt, dem Mandanten zu helfen, wenn es in die Bereiche der Finanzierung und der Umsetzung geht, die richtigen Partner zu finden. Zum Beispiel mhm. Fördermaßnahmen, es gibt ja digital jetzt oder go digital, mhm. unterschiedlichste Programme, wo ihr dann wieder unterstützen könnt und die Schnittstellen dafür seid. Hast du mal so ein konkretes Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, was du erlebt hast in dem Kontext und was das, der Mehrwert und der Aufwand für euch in der Kanzlei war, um das mit dem Mandanten zu machen?
1: Du meinst jetzt ähm, inklusive der Bereich mit der Förderung?
0: Ne, generell. Was? Ihr generell. habt gesagt Mandant, Beratung, Dokumentation. Was war so das Ergebnis?
1: Ähm da habe ich da hab ich mein Lieblingsbeispiel im Kopf äh, das ist ein aber das ist wirklich ein Extrembeispiel. das kann man sicherlich nicht über über alle ähm, Mandate so äh, ja so stürpen aber trotzdem glaube ich dass das nichts dass es keine Ausnahme ist ähm, okay. folgendes Beispiel wir haben ein Mandat übernommen dieses Mandat ist zu uns gekommen von einem Berater wo im Endeffekt so gut wie gar nichts ähm, Digital zusammengearbeitet wurde, ähm, geschweige denn von Automatisierung brauchen wir gar nicht sprechen. Ähm, in dem Fall war es sogar so krass, dass auch, was leider auch ähm, keine, ähm, keine Ausnahme ist, aber es wurde auch nicht mal so eine, es wurde auch nicht mal der Kontoauszugsmanager als Beispiel genutzt. Also alles, was im Endeffekt vorhanden war, wurde nicht genutzt, es wurde alles manuell gemacht. Wir haben uns das Ganze angeschaut und wir haben gesehen, dass ähm, Tätigkeit des Vorberaters so sich auf etwa 18 Stunden belaufen hatte im Monat und wir haben uns dann angeguckt, wie die Prozesse aussehen. Wir haben erste kleine Maßnahmen eingeführt. Also wir haben das dieses Projekt in mehrere Schritte aufgeteilt, in zwei große. Das heißt mit Mandatswechsel haben wir zum einen erstmal auf digitale Zusammenarbeit umgestellt. Von manuell auf digital, haben das gemacht, was für die Mandanten eigentlich überhaupt, ähm, ja was eigentlich schon mittlerweile Standard sein muss und der Mandant auch gar nicht merkt. Wir haben den Kontoausdrucksmanager logischerweise eingeführt und wir haben dann im Endeffekt ein Tool eingesetzt, ähm, das dann dazu führt, dass der Mandant seine Unterlagen bereitstellen kann digital und wir die dann digital weiterverarbeiten können. Da sind wir in dem ersten Schritt dann ähm, auf knapp, ja, so auf knapp ähm, von 18 auf 10 Stunden äh, Aufwand reduziert und haben dann in dem weiteren Schritt, wo wir also das ist eigentlich der Punkt, den wir hauptsächlich machen, wo wir sagen, okay, jetzt läuft einiges digital, aber jetzt äh, gehen wir tatsächlich auch in die Prozessoptimierung und auch in die Prozessautomatisierung. Ähm, sodass wir mittlerweile bei einem Aufwand von drei Stunden sind bei dem Mandat, bei so gut wie gleichem Aufwand, eher höherem Aufwand. Ähm, was wir damit erreicht haben, dass zum einen der Mandant ähm, nicht nur Dinge bereitstellt, sondern diese bereits auch ähm, mit Bereitstellung ein bisschen vorbereitet, ähm, sodass die Verarbeitung auf unserer Ebene deutlich geringer ist und wir dann aber auch in anderen Bereichen, einfachstes Beispiel der Rechnungsschreibung des Mandanten, nicht mehr ähm, Dokumente übernehmen, sondern dann einfach Datensätze uns einspielen, ähm, die im Endeffekt ja jedes System hergibt. Und gleichzeitig dann weitere Prozesse, wie zum Beispiel im Lohnbereich in der Form optimiert haben, dass dann auch Lohnzahlungen sofort zur ähm, Überweisung bereitstanden, der Mandant nicht mehr manuell irgendwas machen musste und auch der Mandant nicht mehr seinen Mitarbeitern irgendwelche Dinge bereitstellen musste, sondern auch die äh, das Tool äh, so, äh, eingesetzt wurde, dass den Mitarbeitern in ihr eigenes Postfach die Lohnabrechnungen äh, reingelegt wurden, sozusagen. Also die komplette Prozesskette dann äh, angegangen und dann so auf der Basis kleine äh, Automatismen eingeführt und auch die Art und Weise, wie die Mandant, der Mandant in dem Fall oder die Mitarbeiter bei dem Mandanten die Dinge bereitgestellt haben, so miteinander besprochen, dass auf allen, allen Ebenen der Aufwand so gering wie möglich war. Beziehungsweise das, was der Mandant macht, uns auch gleich weiterhilft. Weil Mandanten ist oft egal, wie sie einiges machen. Meistens machen sie auch Dinge, weil sie nicht wissen, wie sie es anders machen sollen oder auch gar nicht wissen, dass sie es anders machen können. Wenn sie es aber anders machen, hilft das uns ähm, teilweise extrem weiter, weil wir dann deutlich besser weiterverarbeiten
0: können. Okay, jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Also <lacht> ja. du darfst du uns auch Fragen stellen, das hatten wir vorbesprochen. Ähm, genau. So, Frage. Bedeutet doch eigentlich, wenn du neun Mandanten hast, dass du mit ihm erstmal eine Ist-Dokumentation schreiben musst und damit schon eine Verfahrensdokumentation hättest, weil du kennenlernen möchtest, wie er heute arbeitet, um dann zu wissen, wie du mit ihm künftig zusammenarbeiten kannst. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, was gleichzeitig bedeutet, dass wir jedes Mal sozusagen diese Ist-Dokumentation anfordern. Bei Mandatsübernahme, du grinst, ja. Wir haben aber auch tatsächlich schon Fälle gehabt, wo etwas vorgelegt werden konnte. Okay. Was natürlich äh, sehr gut war, weil auf der Basis man eigentlich nur noch die Dinge zusammenfügen konnte und dann auch gemerkt hat, der Mandant hat sich da auch schon ähm, sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht und hat selbst auch ähm, Dinge optimiert bei sich.
0: Mhm. so Meine zweite Frage, wenn du 18 Stunden im Monat abrechnen kannst, verdienst du ja mehr als bei drei Stunden. Was ist deine Correct. Motivation, das zu tun?
1: Wenn ich 18 Stunden für Buchhaltung abrechne und das mit einem Stundensatz abrechne, den ich für die Buchhaltung hernehme, ähm, dann verdiene ich, jetzt machen wir es mal ganz einfach mit 100 Euro, ähm, dann verdiene ich 1800 Euro im Monat dafür. Ja. Wenn ich jetzt aber nur noch drei Stunden abrechne, dann verdiene ich 300 Euro, habe aber dann 15 Stunden gewonnen, die ich für eine Tätigkeit einsetzen kann, bei der ich mehr als 100 Euro die Stunde abrechnen kann oder bei der ich andere Dinge machen kann. Das ist eine, Also unser Ansatz ist nicht dann zu sagen, wir wollen das dann damit mehr Buchhaltungen als Beispiel machen, sondern wir wollen diese Dinge so weit wie möglich reduzieren, um andere Dinge zu machen. Unter anderem diese Dokumentationen.
0: Okay. Das bedeutet aber auch, dass du erstens mehr Mandanten auf gleicher Niveau unterstützen kannst. Ja. Und ähm dass du halt jetzt schon im Rahmen der Automatisierung und der Optimierung von Prozessen deine Kanzlei auf die Zukunft ausrichtest, primär Beratung machen zu wollen. Korrekt. So, und du hast auch noch ein weiteres Ergebnis, sehe ich da jetzt für mich raus, im Dreisatz die Möglichkeit hochzurechnen, was der Mann dann spart, wenn er dich beauftragt, mit dir die Dokumentation und die Prozessoptimierung zu machen, weil du ihm jetzt schon ausrechnen könntest im Best Case anhand dieses Beispiels. Was er über die nächsten zwölf Monate an Kosten einspart, wenn er sich mit dir in diesem Thema beschäftigt.
1: Das ist richtig, wobei das ähm, ehrlicherweise die Kostenreduktion ähm, ich nicht mehr hernehme als sozusagen ähm, Motivation, das Ganze anzugehen, weil das ähm, dazu führt, dass der Mandant immer äh, nur auf dem Trichter aus ist, zu reduzieren und nicht zu optimieren. Die Kostenreduktion ist etwas, was natürlich mit angesprochen wird und dass, wenn das Ganze funktioniert und auch so aufgeht, auch das Ergebnis dessen ist, ja. Aber was, was ich nicht mehr mache, ist zu versuchen, also Mandate oder Unternehmen von solchen Projekten ähm, zu überzeugen ähm, mit dem Mittel, dann sparst du Geld. Okay. Ähm, weil haben wir ehrlicherweise auch keine so optimalen Erfahrungen gemacht, weil das falsche, falsche Hoffnungen weckt, weil das dann nämlich dann dazu führt, dass, der, dass auf Seiten vieler Unternehmen oder Unternehmer ähm, die Meinung ähm, vorhanden ist, wie, es läuft alles komplett automatisch. Wir drücken nur noch den Knopf. Warum rechnen wir denn überhaupt noch? Warum brauchen wir denn überhaupt noch diese drei Stunden so ungefähr?
0: Ja. Aber du merkst ja am Ende das Ergebnis des Unternehmers, des Mandanten in der Jahresabschlusserstellung. Weil, wenn du dessen Prozesse optimierst, hat er ja auch mehr Zeit in seinem Unternehmen für originäre Themen, die sein Unternehmen ausmachen: Projekte, Dienstleistungen, Produkte, mhm. was auch immer.
1: Definitiv. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht die Folge ist oder dass das nicht ein Thema ist auf jeden Fall und am Ende ist auch jeder Unternehmer und natürlich wird auch das angesprochen. Mir ist immer nur wichtig hervorzuheben, wir machen das nicht, um nur Kosten zu sparen, weil das ist einfach die falsche Motivation ähm, und führt auch nicht dazu, dass man ähm, das, was man dadurch erreicht hat, für weitere Dinge nutzen kann, sondern dann hört das Projekt meistens auch mit dieser Kostreduktion auf. Und ja. wenn man ehrlich ist, kann man ja, wenn man an dem Punkt ist, daraus auch viel, viel mehr machen. Weil dann fängt es ja eigentlich erst an, Spaß zu machen, aus meiner Sicht. Das ist immer die Grundlage dafür, dass wir dann ähm, über Dinge reden, die auch Spaß machen. Dass wir dann über Dinge reden, wie... Ähm, ja, wie, so, wie es so schön heißt, künstliche Intelligenz, RP, RPA oder was es da auch immer gibt. Also von künstlicher Intelligenz würde ich jetzt nicht wirklich sprechen, aber so Dinge wie maschinelles Lernen oder sowas sind dann natürlich sind dann auf jeden Fall möglich, über solche Dinge nachzudenken, auch bei den Mandanten sowas gemeinsam umzusetzen auf der
0: Basis. Jetzt hast du sechs Jahre Vorsprung, Stand heute zu 2015. Im Vergleich zu vielleicht von vielen anderen Beratern, die sich jetzt auf die Fahne geschrieben haben, Pandemie ist vielleicht bald vorbei. Ich möchte das Thema angehen. Was empfiehlst du denen?
1: Aus meiner Sicht sind zwei Dinge extrem wichtig. Ähm die ich auch lernen musste und die ich auch äh, schmerzlich teilweise lernen musste, weil das oft in dieser in dieser ganzen Zeit dazu geführt hat, dass auch die Projekte bei uns so in Stocken geraten sind, dass wir teilweise auch mal einfach keine Zeit dafür hatten, so, solche Dinge zu machen. Ähm, Wie es halt bei jedem so ist. Ich glaube, grundsätzlich geht es ja weniger, also bei den meisten, ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, mit, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, viele wollen dieses Thema angehen. Aber ähm, die Zeit fehlt so ein bisschen. Das ist meistens das Thema. Deswegen sind aus meiner Sicht zwei Dinge extrem wichtig. Zum einen, ähm, von, von ersten Moment an Mitarbeiter ähm, oder andere Personen in der Kanzlei mit einzubinden. Nicht nur das alles bei sich selbst aufzuhängen, weil das führt dazu, dass das Ganze nicht ins Rollen geht, weil... In jeder Kanzlei sind die Berater der Flaschenhals. Das ist einfach so. Okay. Und wenn, ähm, und wenn man das so angeht, dass, wie halt wir so oft, weil wir das aufgrund unserer Ausbildung so gewohnt sind, ähm, wenn ich, wenn das, wenn ich das einem Mitarbeiter gebe, der das erledigen soll, dann muss ich erstmal wissen, wie das funktioniert, so ungefähr. In dem Bereich, wenn ich keine Erfahrung damit habe, muss ich das natürlich erstmal selbst auch lernen. Das heißt, ich sage, ich mache erstmal selbst drei Projekte, habe aber eigentlich gar keine Zeit dafür. Mhm. führt dazu, dass ich nach einem Dreivierteljahr mir überlege, ja gut, irgendwie hat es jetzt nicht so funktioniert. Das heißt, dieses Vorgehen ist aus meiner Sicht, ähm, was ich auch selbst gelernt habe, weil ich auch selbst den Fehler gemacht habe, ehrlicherweise, ähm, würde ich nicht empfehlen, sondern gleich Mitarbeiter mit einzubinden und gleich ähm, und das parallel gemeinsam mit aufzubauen. Also nicht immer sozusagen erst muss ich es wissen und dann kann ich es Mitarbeitern geben, sondern ähm, ich kann dabei gerade bei solchen Dingen auch viel von Mitarbeitern lernen. Weil das nichts ist, was ein Steuerberater aufgrund seiner Ausbildung perfekt kann, ehrlicherweise. Und der zweite Punkt ist, ähm, sich frühzeitig ähm, von, von manuellen Arbeiten in dem, in dem Zusammenhang zu verabschieden. Das heißt, sich frühzeitig ähm, über technische Unterstützung Gedanken zu machen. Ähm, weil das, was ich so mitbekomme, wenn ich mit Kollegen spreche, ähm, die das Thema angehen, jeder, haben wir auch gemacht, deswegen kann ich es nur aus eigener Erfahrung sagen, das nicht so zu machen. Jeder beginnt mit diesen frei verfügbaren Vorlagen, Word-Vorlagen, die es zum Thema Verfahrensdokumentation gibt. Und ja, wenn, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird man feststellen, dass das nicht wirklich sinnvoll ist, dieses Dokument eins zu eins immer herzunehmen und zu versuchen, bei jedem Mandanten einzusetzen. Weil zum einen ist, deckt das nur einen kleinen Teil des Ganzen ab und zum anderen ähm, ist das von der Art und Weise, wie das Ganze angegangen wird, einfach in der Form nicht sinnvoll, weil ich dann auch keine vernünftige Möglichkeit habe, die Dinge nachzuhalten, Dinge ähm, dann wirklich ein Projekt draus zu machen, was ein laufendes Projekt ist. Ähm, heißt, Aktualisierung, Versionisierung, jedes Mal, wenn irgendwas in der Hinsicht kommt, muss ich das ganze Ding nochmal neu anpacken und das ganze Dokument nochmal durchgehen, was dann natürlich für den Mandanten auch keinen Sinn macht, weil das natürlich wieder viel Zeit kostet. Deswegen diese zwei Bausteine, einmal frühzeitig Mitarbeiter einbinden und ähm, von eigentlich sich sofort auch zu überlegen, ähm, welche technische Unterstützung ähm, nehme ich dafür, um das Ganze dann auch, in der Abarbeitung möglich zu machen und nicht manuell in irgendwelchen Word-Dokumenten rumzudoktern sozusagen.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu dem ersten Punkt.
1: Mitarbeiter
0: mhm. sind ja schwierig zu bekommen bei euch in der Branche. Ich meine, bei uns in der IT-Branche auch. Mhm. Muss das jemand sein, der aus dem Kanzleiumfeld kommt, Steuerfachangestellter ist? Oder kann das auch jemand sein, der IT-affin ist? Interesse an kaufmännischen Prozessen hat, vielleicht eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat. Was empfiehlst du dort?
1: Also es muss definitiv keiner sein, der aus dem steuerlichen Umfeld kommt. Also Punkt eins. Ähm, gleichzeitig macht es auch gar keinen Sinn, dass ich irgendjemanden von Tag eins mit reinnehme, der in keinster Weise weiß, wie diese Proz oder der diese Prozesse noch nie gesehen hat. Ja. Ähm, das schon auch. Was aber wiederum ähm, bedeutet, also oder andersrum gesagt, ich kann es von uns, von unserer Erfahrung da erzählen, weil also wir stellen in letzter Zeit, was auch damit zu tun hat, dass wir Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte oder sowas einfach nicht bekommen, stellen wir in der Regel Hochschulabsolventen ein, mhm. die natürlich den ja, betriebswirtschaftlichen und auch den steuerlichen Hintergrund mitbringen. Und die beginnen bei uns aber auch mit dem Thema Buchhaltung. Um einfach das wirklich von der Pike auf die Dinge mit, äh, ja, zu sehen, wie die Dinge laufen. Und aus meiner Sicht sind die aber dann auch prädestiniert dafür, bei solchen Projekten mitzuarbeiten, weil aufgrund äh, dessen, was sie aus der Vergangenheit mitbringen, einfach dieses gesamtheitliche Denken oder auch dieses prozessuale Denken, äh, sehr gut funktioniert und auch diese, dieses Thema Zusammenhänge erkennen. Weil bei diesem Thema ist es ja ganz wichtig, Zusammenhänge zu erkennen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jahrelang, 20 Jahre lang immer nur Buchhaltungen gemacht habe, dann werde ich mir schwerer tun, Zusammenhänge zu erkennen, als wenn ich jetzt ähm, ein betriebswirtschaftliches Studium beispielsweise hinter mir habe und dann ähm, ein halbes Jahr in einer Kanzlei arbeite, um alles kennenzulernen um dann und dann dieses Thema anzugehen. Was nicht heißt dass Leute, die aus der Ausbildung kommen, dafür nicht geeignet sind. Ganz und gar nicht. Aber es müssen definitiv nicht diese Personen sein.
0: Okay. Jetzt hattest du der zweite Punkt, war möglichst keine Textkonserven oder Vorlagen zu verwenden, sondern über ein Werkzeug das Ganze zu machen. Mhm. Welche Erwartungshaltung hast du an einen Anbieter oder an einen Partner, der dir das Werkzeug bereitstellt? Geht es dir nur darum, dass du das Tool brauchst oder brauchst mhm. du und wünschst du dir mehr?
1: Also ich wünsche mir zwei Sachen. Einerseits wünsche ich mir das Tool an sich, dass ich bei dem, was ich mache, einfach Unterstützung bekomme. Und zwar muss das Tool für mich Folgendes mitbringen, was dann der zweite Punkt ist. Ich muss in der Lage sein, in der Kanzlei, im, im Team, dieses Projekt zu erledigen. Das heißt, ich brauche ein Tool, wo mehrere gleichzeitig drin arbeiten können und jeder dann auch den Arbeitsstand ähm, des anderen sieht, so dass man das Ganze natürlich auch gemeinsam bearbeiten kann, mhm. weil es gibt eigentlich keine Dokumentationen, die wir erstellen, die eine Person von A bis Z komplett alleine durchmacht und dann ist das Thema erledigt. Okay. Ähm, und das zweite ist mir wichtig, so ein gewisser roter Faden ist natürlich schon gut, wenn der vorgegeben ist. Also, ich brauche keine, ich weiß, oder ich möchte gar keine Vorgabe in Form, ich muss jetzt nur noch Lücken füllen, weil das ähm, funktioniert aus meiner Sicht nicht. So habe ich, äh, so haben wir so 2017, 2018 haben wir versucht, sowas uns in Form von eigenen Word-Dokumenten sozusagen aufzubauen, dass ich so einen Standard habe, wo ich nur noch Lücken füllen muss und das bei jemandem dann einsetzen kann. Ich habe, das hat nicht funktioniert, also, weil jede, weil da doch, ähm, die unternehmen einfach zu unterschiedlich sind um diese herangehensweise zu wählen aus meiner sicht das heißt aber ich brauche natürlich trotzdem einen roten faden ich brauche so gewisse äh, bestandteile die die sich natürlich immer wiederholen ich brauche ähm, so ein bisschen so eine anleitung oder auch unterstützung Das ja aber ich möchte nicht in ein korsett ein, eingebunden sein aus dem ich dann nicht mehr rauskomme aufgrund des tools das ja. heißt um vielleicht das ganz krass zu sagen, ähm, weil du es vorhin mal angesprochen hast, ich möchte auf keinen Fall ein Tool, wo, wo ich nur ja und nein beantworten muss, sondern am Ende spuckt es mir die Dokumentation aus. Ähm, nicht, weil ich sage, solche Tools führen nicht zum richtigen Ergebnis, aber wenn es so, so ein Tool gibt, dann braucht man mich als Berater nicht, weil das ist etwas, was man dann selbst machen kann. Ja und nein antworten kann er selbst und dann ja. brauche keinen Berater dafür. Dementsprechend ähm, ist es mir einfach ganz wichtig, ein Tool zu haben und dass dieses Tool im Endeffekt zum gewissen roten Faden vorgibt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich persönlich sehe es auch so, wenn ich ein Muster nehme, egal was für ein Muster es ist, oder wenn ich so eine Checkliste nehme, dann verliere ich meine Neugierde, das wirklich zu hinterfragen und alle Sachverhalte beim Mandanten zu identifizieren, weil ich mich nur auf das Muster und diese Checkliste mhm. konzentriere. Und damit verschenke ich mögliches Potenzial. Und ähm, das ist, also ich teile deine Meinung ich finde das spannend, immer wieder neue Sachen zu entdecken, auch in dem gemeinsamen Projekt, was wir gemacht haben. Fand ich spannend, da Sachen zu entdecken, die uns so ein Fahrplan, so eine Checkliste, wo ich ja Nein sage, gar nicht gegeben hätte. Aber genau. das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist auch was, was wir am Anfang sagten. Was ist mein Ziel? Was möchte ich mit dem Mandanten mhm. eigentlich erreichen?
1: Ja. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.